0: So, bevor es heute losgeht, müssen wir natürlich unbedingt über eine Sache sprechen, nämlich Wimbledon. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, um ehrlich zu sein, ich habe ähm, beide Finals nicht komplett gesehen. Ich habe mir das Herrenfinale in einer ausführlichen äh, Zusammenfassung angeschaut, ähm, aber unglaublich, ähm, was da geleistet worden ist. Ich gehe jetzt mal speziell auf die Herren ein. Djokovic und Federer, zwei ähm, großartige... Ähm, Beispiele für unsere tolle Sportart. Ähm, zwei, die beide schon abgeschrieben waren, bei denen man dachte, die kommen nicht mehr wieder zurück, äh, die können keine Grand Sams mehr gewinnen und ähm, legen dann so ein Finale hin. Ähm, unglaublich. Also Wahnsinn. Und vor allem auch toll, ähm, wie mental stark beide Spieler waren, ähm, auch wenn Federer den Sack nicht zumachen konnte mit, mit zwei Matchspellen. Ähm, trotzdem äh, auf das Niveau nochmal zu bringen äh, in einem wimmelnden Finale, äh, wirklich unglaublich, also ähm, ganz, ganz tolles Beispiel für unsere Sportart. Und eine Sache, über die ich da nochmal speziell sprechen möchte, ist, ähm, dass ich einen Artikel gelesen habe, ich habe der war auf Sport1 und die Überschrift war, ähm, mit, diesen, irgendwie diesen mit diesem Mentaltrick hat Djokovic Federer äh, ausgetrickst oder so. Ne? Und ähm, da denkt man ja zuerst, okay, da ist wahrscheinlich irgendwas, ähm, wo er ihm den Rhythmus genommen hat, irgendwas Böses, Schlechtes gesagt hat oder so. Und wenn man den Artikel liest, ähm, geht es eigentlich um eine Sache, nämlich klar, in Wimbledon ist ähm, Roger nicht nur Favorit, sondern auch Publikumsliebling, alles mit ihn toll. Und rufen seinen Namen und ähm, dann wurde halt Djokovic gefragt, wie er damit umgeht und was er davon hält, dass er halt nicht so Fans Favorite ist und ähm, was was er denkt halt, wenn, was ihm durch den Kopf geht, wenn halt diese Roger-Rufe kommen und ähm, er hat gesagt, ganz ehrlich, ich höre das gar nicht. Ich höre, dass die immer nur Novak Novak rufen. Also der hat das Ding für sich umgedreht und ähm, es, sie sieht das nicht negativ, sondern ähm, hat einfach bei sich im Kopf den Hebel umgelegt, hat sich entschieden, dass er damit komplett anders umgeht und einfach sagt: Okay, ich ich höre Novak. Ich höre nicht Roger. Ich höre Novak und ich nehme das für mich als Motivation, ähm, um Gas zu geben hier auf dem Platz und äh, lass mich davon irgendwie nicht negativ beeinflussen, sondern ganz im Gegenteil. Das ist nochmal ein großes Beispiel, wie man mit Dingen umgehen kann und wie man jede Sache, die einem irgendwie voll im Bug geworfen wird, für sich auch positiv drehen kann und nicht zulassen muss, dass die einen negativ beeinflusst. Finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür, das so ganz kurz zu, zu wimmeln. Und ähm, jetzt geht's gleich los mit der Folge. Es geht um Fehler, Fehler, Fehler. Eines meiner Lieblingsthemen. Ähm, ich glaube auch extrem wichtig, ähm, wenn es um die Frage geht, wie, wie gehe ich mit meinen Fehlern um und äh, die Frage, wie ich mit meinen Fehlern umgehe, hat wieder da, viel damit zu tun, wie gut und wie viel ich als Spieler weiter wachsen kann. Also ich denke, extrem hilfreich. Ich hoffe, du hast Spaß damit und äh, ja wünsche dir ganz viel Freude. Viel Spaß im Podcast. Hallo, liebe Tennis Nation, das ist der... Tennis Nation Podcast. Heute Folge 11. Ähm, es geht um Fehler. Fehler, 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 Fehler. Fehler. Ähm, Finde ich ein super Thema. Ich glaube, Fehler sind total missverstanden und ähm, es hängt extrem davon ab, wie man mit seinen Fehlern umgeht, was man aus den Fehlern für sich rauszieht. Ähm, Wenn es darum geht, auch wie erfolgreich wird man im Tennis und ähm, Fehler, ohne Fehler kannst du nicht Tennis spielen, also es gibt keinen Spieler, der noch nie einen Fehler gemacht hat, es gibt noch nicht mal äh, ein, ein ganzes Match, in dem Fehler, ein Spieler irgendwie keinen Fehler äh, macht und gemacht hat und wie man damit umgeht, ist eben ganz entscheidend, ähm, wie weit man kommen kann im Tennis und was man da alles erreichen kann und auch das ist wieder super ähm, ähm, Ping-Pong sozusagen mit dem Leben, das kannst du im Tennis lernen. Das ist im Leben letztlich genau das Gleiche. Auch da die Frage, was, wie gehst du mit deinen Fehlern um? Wie gehst du damit um, dass ähm, andere Leute auf deine Fehler schauen und die ähm, beurteilen und kritisieren? Ähm, und wie, was du damit machst am Ende, das hängt, äh, da hängt ganz viel dran, ähm, wie weit du kommst und äh, vor allem auch, wie happy du dabei bist. Weil wenn man sich halt von Fehlern, eigenen Fehlern runterziehen lässt oder von der Meinung der anderen, dann fehlt einem auch die Energie und die Power, einfach Dinge anzupacken und und neue Dinge zu irren zu kreieren und zu schaffen einfach. Ja. Und was ich halt häufig ähm, sehe, ist schon mal ein totales Missverständnis ähm, mit dem, also mit dem Fehler an sich. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einer der letzten Podcast-Folgen auch gesagt: ähm, gibt es einen tollen Satz, den der nicht von mir kommt, den ich von Christoph Müller habe. Ich weiß nicht, ob er den irgendwo anders her hat. Christoph Müller, einer der Trainerausbilder beim HTV und der sagt, Fehler heißt, dir fehlt nur eine Information, um es richtig zu machen. Und das ist so ein kleiner Perspektivwechsel, der den Blick auf den Fehler komplett verändern kann. Fehler heißt nicht, oh, ich habe was schlecht gemacht, ich bin nicht gut, ich kann das nicht, sondern Fehler heißt, hey, mir fehlt nur eine Info und dann habe ich es drauf. Ja? Zum Beispiel, wenn ich einen Ball irgendwie hart ähm, ins Ausschlage, ähm, dann kann ich sagen, okay, ah, ich kann das nicht oder so, ich kann nicht so hart spielen. Vielleicht war einfach nur die Information, dass ein bisschen Spin gefehlt hat. So, ne? Das ist vielleicht einfach die, die Information, die gefehlt hat. Und wenn ich mir die selbst holen kann oder die von jemand anderem bekomme, jetzt von einem Coach oder so, dann habe ich aus dem Fehler richtig was kreiert und im Optimalfall passiert mir der Fehler so nicht nochmal. Oder wenn er mir nochmal passiert, weiß ich, ah, okay, da gehört noch ein bisschen Spin in den Ball rein. Ja? Also Fehler heißt, dir fehlt nur eine Information, um es richtig zu machen. Das ist schon mal der erste Schiff, den man braucht, in äh, der Podcast-Folge zum Thema Mut geht es auch so um die Fehler und dass man Fehler auch braucht, um zu lernen und um besser zu werden. Das will ich jetzt nicht nochmal komplett wiederholen, kannst du die Folge auch gerne anhören. Kurzzusammenfassung ist, der Körper braucht die Ausschläge, die halt häufig Fehler sind, dass der Ball ins Netz oder ins Ausgeht, um am Ende die Mitte, die goldene Mitte sozusagen zu finden und den, den richtigen Weg. Das sucht er sich aber aus den Fehlern heraus, filtert das und sucht sich dann den Mittelweg. Das heißt, ohne Fehler können wir einfach nicht lernen und nicht besser werden. Das ist nochmal so der zweite Punkt. Also Fehler heißt, dir fehlt nur eine Inf Information, um es richtig zu machen und zweitens, du brauchst den Fehler, um am Ende den richtigen Weg zu finden. Das geht nicht ohne den Fehler und ohne Ausschläge, die mal rechts, links ähm, oder so vorbeigehen an dem, wo du eigentlich hin möchtest. Und trotzdem sehe ich häufig bei vielen Spielern vielleicht, geht es dir auch so, dass sie Angst haben vor den Fehlern. Ja? Also ähm, auf dem Tennisplatz stehen und einfach nur noch irgendwie den Ball sicher reinspielen, so, also weil sie Angst haben, einen Fehler zu machen. Und ich, eine Frage, die auch mir immer wahnsinnig äh, hilft, ähm, gerade wenn ich, wenn ich merke, auch bei mir kommen so ein bisschen irgendwie Angstgefühl oder sowas hoch, ist immer die Frage so, dass man dass es man aus der Emotion so ein bisschen äh, rausholt und äh, sich rational betrachtet, was kann eigentlich im schlimmsten Fall passieren? Also was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn das jetzt schief läuft, wenn ich hier einen Fehler mache? So, wenn du dir die Frage stellst, wenn du gerade irgendwie auf dem Tennisplatz bist oder so und dir fehlt vielleicht so ein, ein Tick der Mut oder du willst nicht einen Fehler machen, frag dir okay, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Okay, das Schlimmste, was hier passieren kann, ist, dass du den nächsten Punkt verlierst. Vielleicht ist es ein wichtiger Punkt, vielleicht verlierst du damit auch ähm, ein Aufschlagsspiel oder einen Satz oder vielleicht sogar das ganze Match. Okay, kann dir passieren. Ähm, gleichzeitig, wenn du dich nicht traust und einfach sicher spielst, dann kann es passieren, dass der Gegner die Entscheidung trifft und ähm, er dann dafür sorgt, dass es entweder für ihn positiv oder auch nicht positiv ausgeht. Ähm, aber die Frage ist, was kann dir im schlimmsten Fall passieren? Und jeder von uns hat schon Matches verloren. Jeder von uns ist am nächsten Morgen wieder aufgewacht, hat noch geatmet, das Herz hat noch geschlagen. Ähm, also... So schlimm wie die Angst, die man davor hat, ist eigentlich häufig das eigentliche Ereignis nicht. Selbst wenn man irgendwie ein Match verliert und man verliert vielleicht auch gegen jemanden, der Schwäche ist und es ist peinlich, weil andere irgendwie was sagen oder so. So schlimm ist es eigentlich in der Regel nicht. Das Schlimmste ist eigentlich wirklich die Angst davor. Und ähm, da spielt uns unser Körper manchmal, streiche unser Hirn, dass wir in, in diesen Modus kommen und, ähm, und, und eben Angst kriegen, ähm, und wenn man aber aus der Emotion rausgeht und sich das wirklich anschaut, was äh, was ist eigentlich das, wovor ich Angst habe und was kann wirklich passieren, dann ähm, geht das häufig wirklich ganz schnell weg. Wenn man sich das echt mal überlegt, das sind meistens nicht so schlimme Sachen, also keine Dinge, vor denen man wirklich Angst haben muss. Also mal ganz blöd gesagt, wenn du in ein Auto einsteigst und du fragst dich, was kann im schlimmsten Fall passieren, dann wird das... Also dann sind mögliche Folgen wesentlich schlimmer als das, was dir passieren kann, wenn du dich fragst, ob du dich jetzt traust, den Aufschlag durchzuziehen oder nicht. Ja, Und trotzdem hast du keine Angst, wenn du ins Auto einsteigst, aber du hast Angst, wenn du beim Aufschlag stehst und denkst, oh scheiße, soll ich den jetzt durchziehen oder nicht? Und beim Auto ist halt eben... Irgendwie Crash auf der Autobahn und im, im schlimmsten Fall verlierst du dein Leben. So, Das passiert ja auf dem Tennisplatz schon mal nicht. Deswegen ist die Frage, wovor hast du wirklich Angst? Und ist das so schlimm, dass wir davor, davor auch Angst haben sollten? Ich sage immer zu unseren Spielern und ähm, viele also glauben mir das nicht so, aber ich sage immer zu denen, wenn du morgen früh noch aufwachst und dir geht's gut und deinen Eltern geht's gut. Und alle sind gesund und keiner hat irgendwie eine schlimme Krankheit oder so. Dann ist alles in Ordnung. So, Dann ist alles in Ordnung. Schlimme Dinge können dir auf dem Tennisplatz nicht passieren. Die können dir woanders passieren. Ganz schlimme, ganz schreckliche Dinge. Auf dem Tennisplatz kann dir nichts Schlimmes passieren. Und nichts, wovor wir wirklich Angst haben sollten. Deswegen gibt es auch keinen Fehler auf der Welt, den wir auf dem Tennisplatz machen können, vor dem wir wirklich Angst haben müssen. Also deshalb Tipp von mir, wenn du merkst, du bist auf dem Platz und du hast, du kriegst irgendwie Angst in der Situation, das ist eng, es ist ein enger Spielstand, frag dich, hey, was kann im schlimmsten Fall passieren? Ist das wirklich so schrecklich? Ist das wirklich so schlimm, dass ich dieses Gefühl jetzt haben sollte? Und wenn nicht, wenn die Antwort Nein ist und in den allermeisten Fällen, wenn du die richtige Perspektive hast, ist die Antwort Nein, dann kannst du viel entspannter in deinen nächsten Punkt gehen. Weil es ist dir bestimmt schon häufig passiert, dass das eingetreten ist, wovor du Angst hast. Das ist ja immer auch das Thema mit der Angst, dass man dann das auch im Kopf hat, wovor man Angst hat, was man nicht möchte, dass es eintritt und genau deshalb tritt es dann überhaupt erst ein. Und die nächste Frage ist dann, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Und das, das ist echt auch schwer, sich das zu beantworten. Da muss man auch brutal ehrlich mit sich selbst und zu sich selbst sein können, weil die Antwort, die man bekommt, wenn man ähm, das wirklich ehrlich beantwortet, das ist häufig doch eine andere, als man es vielleicht im ersten Moment erwarten würde. Natürlich gibt es das, so dieses diese Angst vor dem eigenen Versagen, ja, dass man selbst nicht mehr in den Spiegel gucken kann, weil man sich ein Ziel gesetzt hat oder ähm, weil man bestimmt irgendwas erreichen möchte oder weil man speziell gegen diesen Gegner oder diese Gegnerin gut aussehen möchte und so. Und so die Angst vor dem Versagen. Vielleicht gerade, wenn man der Favorit ist, die Favoritin ist, schwächeren Gegnerin oder Gegner hat, ähm, dann möchte man irgendwie nicht persönlich versagen, auch im Vor sich selbst aber das ist eigentlich häufig nur so der sekundäre, also der zweitrangige Teil, wovor man wirklich Angst hat, weil häufig ist es die Angst vor der Meinung anderer, vor der wir Angst haben. Und gerade auf dem Tennisplatz nochmal extrem, wenn da Leute zuschauen, da gucken meine Eltern zu, da gucken die Eltern des Gegners zu, da guckt vielleicht mein Trainer zu, da gucken vielleicht ähm, Verbandstrainer zu, die schreiben irgendwelche Sachen auf, ähm, da gucken vielleicht Freunde zu, da gucken äh, Mannschaftskollegen zu oder so, da gucken vielleicht auch Leute zu, die ich beeindrucken will und bei denen ich besonders ähm, überzeugen möchte und so und die Angst vor deren Meinung, das ist häufig das, wovor wir auf dem Platz Angst haben, vor der Beurteilung von anderen. Und jetzt ist halt die Frage, wie wichtig ist das eigentlich? Also wie wichtig ist das, dass jetzt jemand da steht und, und das gut findet, was wir da machen oder dass er uns für unsere Fehler kritisiert oder so? Also die Frage... Wenn man da auch eben ehrlich ist, häufig eigentlich so wichtig ist es ja nicht. Also die Leute, die einen beobachten, meistens, und da gibt es nur ein paar Ausnahmen, die meisten Leute, die einen beobachten, sehen immer nur diesen einen Moment. Die sehen dich nur in diesem einen Match. Die haben keinen Gesamtzusammenhang. Die haben dich nicht die letzten Wochen trainieren sehen. Die haben dich in der Regel nicht in deinen letzten Matches gesehen. Die wissen nicht, was deine Vision ist, wo du hin möchtest, wo dein, wie du deine Ziele gesetzt hast die sehen dich nur in diesem Moment und beurteilen dich aufgrund dessen so und ja, wie wichtig ist das, wie, wie viel Aussagekraft hat das? Ja, und ähm, auch da sage ich unseren Spielern immer, versucht das versucht ein paar Stimmen zu haben, auf die ihr hört, bei denen ihr auch wisst, die wollen, die meinen das gut mit euch, die wollen euch nichts böses. Ähm, und hört da auch auf das Feedback, aber auf das Feedback aller anderen äh, brauchen wir gar nicht zu hören, weil die sehen uns nur in diesem einen Moment. Und auch da kann vielleicht mal ein guter Tipp dabei sein, gut, dann nehmen wir den auf. Aber alles andere, gerade negative Kritik, die brauchen wir von der Seite eigentlich gar nicht. Die müssen an die müssen wir auch gar nicht denken, die müssen wir gar nicht aufnehmen, weil die die wissen nicht, wo wir herkommen, die wissen nicht, wo wir hinwollen. Die sehen uns nur in diesem einen Match und das war's. Und ähm, wenn ähm, deine Eltern... Oder ähm, vielleicht dein Trainer, äh, wenn er sehr kritisch mit dir ist oder wenn deine Eltern sehr kritisch sind, dann ist nochmal eine Frage, dazu kommen wir nachher auch noch, wie kannst du damit umgehen? ja, ähm, Weil abschalten so ohne weiteres wirst du es wahrscheinlich auch nicht können. Also ist die Frage, wie, wie gehst du dann damit um? Ähm, aber auch da im Zweifel die Meinung anderer sind nicht immer wichtig und du musst entscheiden, wann ist das wichtig, wann höre ich zu und wann höre ich nicht zu. Und ein, ähm, ein Fehler, der gehört nur der Person, die ihn gemacht hat. Nur der Person gehört der Fehler. Wenn du einen Fehler auf dem Platz gemacht hast, ist es dein Fehler. Der gehört niemand anderem. das Was will ich damit sagen? Ähm, das heißt, dass du ähm, dass, dass du dir diesen Fehler schnappst, dir die Frage stellst, okay, was ist die Information, die fehlt, was kann ich daraus besser machen, wie kann ich aus diesem Fehler maximal viel für mich lernen, wie hilft er mir auf meinen Weg, den ich mir gesetzt habe. Aber es hat niemand anderes das Recht, außer ich erlaube es den Personen, dass sie mich für diesen Fehler kritisieren, weil es ist nicht deren Fehler, es ist mein Fehler. Und wenn die Personen, die, die, denen du das erlaubst, die dich dafür kritisieren oder die dir im Optimalfall helfen, die Information zu finden, dass du diesen Fehler nicht nochmal machst, wenn du denen das erlaubst, ist es total okay. Aber ansonsten ist es nicht deren Fehler, es ist dein Fehler. Und du übernimmst Verantwortung für diesen Fehler. Du sagst, ja, das war mein Fehler, das ist mein Fehler. Und was ich daraus mache, ist meine Sache. Du hast nicht das Recht, mich dafür zu kritisieren und wenn man das macht, wenn man wirklich mit breiten Schultern dasteht und sich den Fehler selbst schnappt und sagt, das ist mein Fehler, dann sind erstens die meisten Leute drumherum relativ schnell ruhig und selbst wenn nicht, dann hilft die eigene Haltung die andere Meinung auszublenden, wenn du der Meinung bist, dass die anderen Meinungen in dem Fall nicht so wichtig sind. Und das ist auch schon der Tipp, wenn du eben in deinem Umfeld Leute hast, die sehr kritisch mit dir und mit deinen Fehlern sind, dann und trau dich ruhig, hab auch den Mut, das so deutlich zu sagen. Hey, das ist mein Fehler und ich übernehme für den Fehler Verantwortung. Und du hast nicht das Recht, mich dafür zu kritisieren. Du darfst mir gerne dabei helfen wie ich diesen Fehler nicht nochmal mache und wie ich aus dem Fehler lernen kann. Aber du hast nicht das Recht, mich für diesen Fehler zu kritisieren. So Und dann kriegt der, der Fehler für dich eine ganz andere Bedeutung, weil du sagst, hey, der gehört mir. Ich nutze den Fehler positiv. Ich nutze den nicht negativ. Ich lasse äh, das nicht zu, dass jemand irgendwie äh, mich niedermacht dafür, dass ich da einen Fehler gemacht habe, sondern ich nehme den Fehler und ich setze den für mich positiv um. Und alle, die da nicht dabei sind, die mich nicht dabei unterstützen, das zu tun, die blende ich aus. Beziehungsweise, wenn die nah an mir dran sind, sage ich denen das auch unter Umständen so. Und überlasse ihnen dann die Entscheidung, ob sie sagen, okay, sie unterstützen mich dabei, sie ziehen mit. Oder sie lassen es eben sein. Aber die Basis ist, der Fehler gehört dir. Übernimm du Verantwortung für diesen Fehler. Wenn du diesen Fehler so frei rumschweben lässt, dann kann es dir passieren, dass irgendjemand anders sich diesen Fehler schnappt und sagt, so, jetzt ist das aber mein Fehler und ich reite jetzt auf dem richtig rum. ja? Und zwar so lange, wie ich Lust habe, weil ich muss mich jetzt gerade mal wichtig fühlen. Wenn du vorher gesagt hast, mein Fehler, ich übernehme die Verantwortung, ich mache was draus, dann Verhinderst du, dass andere Leute sich auf diesen Fehler stürzen können und dann am Ende etwas machen, was, wenn wir ganz ehrlich sind, nur ihrem eigenen Ego dient. Was nicht dazu dient, dich zu unterstützen, sondern einfach nur darum geht, hier irgendwas zu kritisieren, damit sie selbst vielleicht einen halben Zentimeter größer werden. Deshalb übernimm du Verantwortung für deine Fehler, schnapp sie dir und sorge dafür, dass der Fehler für dich positiv ist, dass der dir was bringt und dir was nutzt. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Fehler, den ich mache und ich mache ihn wieder und wieder und wieder und wieder, weil ich nicht bereit bin, mir diesen Fehler anzuschauen und zu gucken, was ist denn die Information, die mir fehlt, um noch besser zu werden. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich da nicht reinschaue, dann wird mir der Fehler immer wieder passieren. Oder wenn ich nicht Leute um mich herum habe, die mir dann in den Situationen auch mal einen guten Tipp geben. Ja, das muss natürlich nicht nur von dir sein, sondern das können auch Leute um dich herum sein, aber schau, dass dir das eben, dass das auf eine positive Art passiert. Ja, Dass die dich nicht rund machen für den Fehler, sondern dass sie sagen, hey, ich habe gesehen, da ist ein Fehler passiert. Guck mal, wenn du das so und so machst, dann passiert das beim nächsten Mal nicht mehr. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, als wenn man sagt, ja, was hast du denn da schon wieder gemacht und da schon wieder in der Situation ist das passiert und das kriegst du aber auch nicht hin. Das hat keinen Sinn. Also so eine solche Kritik. Die hat, keinen, die hat keinen Zweck, die, die bringt dich nicht weiter. Die sorgt eben nur dafür, dass derjenige, der sich auf diesen Fehler gestürzt hat, sich ein bisschen besser fühlt danach und irgendwie wichtiger fühlt. Aber mehr auch nicht. Und ich glaube, das ist einfach was super Cooles, was du im Tennis lernen kannst, weil du stehst halt alleine auf dem Platz, da passiert ein Fehler, dir passiert ein Fehler und du kannst halt nicht sagen, oh, das war jetzt hier gerade jemand anderes oder so, sondern der ist dir passiert in dem Moment. Und man kann auch das auf nichts anderes schieben. Und das ist großartig, weil wenn du es auch schaffst, in deinem Leben für deine Fehler die Verantwortung zu übernehmen und gleich zu sagen, wenn da wenn dann Fehler passiert, zu sagen, ja, das war meiner. Ähm, entweder, wenn es jemand anderen betrifft, tut mir leid, dass es für dich jetzt doof ausgegangen ist. Oder wenn der Fehler nur mich betrifft, dann, ich werde daran arbeiten, dass das nicht nochmal passiert. Es, ist doch großartig. ja? Wie viele Leute gibt es, denen passiert ein Fehler und die sagen dann, ja, ich habe damit gar nichts zu tun. Der hat das gemacht, der hat das, der hat das. Ich konnte ja gar nichts dafür. ja. Das bringt keinen weiter. Das bringt auch denjenigen selbst nicht weiter. Deswegen, wenn ein Fehler passiert, sag, hey, das ist meiner. Und im, im Tennis kriegst du eben die direkte Rückmeldung. Wenn ein Fehler passiert, so, dann ist der dir passiert in dem Moment. Und das ist aber auch nichts Schlimmes, sondern es ist die Frage, wie gehst du mit dem Fehler um und was machst du für dich daraus? Und wenn du eben sagst, hey, ich übernehme die Verantwortung, das ist mein Fehler, ich schnapp mir den, dann kann der dir richtig weiterhelfen, dann kann der dir zu richtig viel Wachstum und Entwicklung ähm, führen. Ja, Also deswegen, schnapp dir den Fehler, sag, hey, das ist meiner und mach das auf dem Tennisplatz und gerne auch überall anders, wo du dich aufhältst und... Äh, wo du irgendwie aktiv bist. Ja? Überall anders auch. Fehler ist nicht schlimm. Wir übernehmen dafür Verantwortung und ähm, machen was draus. Vor allem höre genau zu, was der Fehler dir sagen möchte. Weil jeder Fehler möchte dir etwas sagen. Und jetzt liegt es daran, wie gut du zuhören kannst, ob du auch daraus was machen kannst oder nicht ich habe das eben schon mal beschrieben. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die machen immer wieder dieselben Fehler. Kennst du bestimmt auch. Vielleicht ist dir das auch mal so gegangen bei irgendeiner äh, speziellen oder du kennst eine Situation, bei der immer derselbe Fehler passiert. Und jetzt ist halt die Frage, wie gut bist du in der Lage zuzuhören, ähm, was dieser Fehler dir sagt. Und das Beispiel war eben vorhin, du spielst den Ball hart, aber zu, zu weit, Ball geht ins Aus. Ja, hat vielleicht der Ball möchte dir sagen, da hat Spin gefehlt ja Das ist das, ist das was dir der Fehler sagen möchte. Und wenn du das umsetzen kannst, dann hat dir der Fehler eben was gesagt. Deswegen, wenn dir ein Fehler passiert, versuch direkt in deinem Kopf dich also den Schalter umzulegen, dich zu fragen, okay, was möchte der Fehler mir sagen? Nicht, was habe ich falsch gemacht. Weil das hilft sowieso nichts, wenn, dir, wenn du einfach nur weißt, was du falsch gemacht hast. Es geht darum, wie kannst du es besser machen. Und deswegen, stell dir vor, der Fehler möchte dir etwas sagen. Und jetzt musst du aber genau zuhören und dich fragen, was möchte dieser Fehler mir sagen? Und wie möchte mir dieser Fehler dabei helfen, dass ich genau ihn nicht nochmal mache? Und das muss die erste Frage sein, die du dir stellst. Also höre zu, was dir der Fehler sagen möchte. Gleich das versuch das umzusetzen auf dem Platz, wenn dir ein Fehler passiert, dass du dich direkt fragst, was möchte mir dieser Fehler sagen? Wie kann ich den das nächste Mal, wie kann ich das nächste Mal besser machen? Und jeder Fehler will dir was sagen. Du musst nur zuhören. Also nochmal kurz zusammengefasst. Die erste Frage ist, was ist für dich ein Fehler? Was? Wie definierst du einen Fehler? Und mein Tipp da, dir fehlt nur eine Information, um es richtig zu machen sie den Fehler nicht negativ, sondern als Chance zu wachsen und besser zu werden. Wenn du im Match bist und du merkst, du hast gerade Angst davor, Fehler zu machen oder Angst vor einer bestimmten Situation, dann immer die Frage, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn da die Antwort nicht irgendwas ganz Gravierendes ist, dann gibt es eigentlich nichts, wovor wir wirklich Angst haben müssen, auf dem Tennisplatz. Die Frage ist, wovor haben wir eigentlich Angst? Wir haben Angst vor dem eigenen Versagen manchmal, aber meistens vor der Meinung anderer. Und die Frage ist halt, wie wichtig ist das? Wie wichtig ist die Meinung anderer? Wessen Meinungen sind mir wichtig? Schau bitte, dass es möglichst auch Meinungen sind, die mit dir wertschätzen, also Leute, die mit dir wertschätzend umgehen und ihre Meinung auch wertschätzend sagen. Die nicht darauf aus sind, dich irgendwie zu kritisieren, damit es ihnen selbst besser geht sondern die dich unterstützen wollen. Und alle anderen blendest du aus, weil deren Meinung ist für dich nicht wichtig und nicht relevant. Jeder Fehler, den du machst, der gehört dir. Übernimm die Verantwortung dafür. Sag, hey, das ist mein Fehler. Schnapp ihn dir, bevor irgendjemand anderes sich diesen Fehler krallt und draufspringt und... Ähm, dann damit macht, was er mit deinem Fehler machen möchte, Schnappt du dir den Fehler zuerst und sag, ja, mein Fehler, ich übernehme die Verantwortung, ich sorge dafür, dass es beim nächsten Mal besser läuft, kann mir jemand dabei helfen, will mir jemand dabei helfen, will mir keiner dabei helfen, okay, dann mache ich es halt alleine. Aber du übernimmst Verantwortung für deine Fehler und wenn du das machst, dann ähm, kann dir die Meinung, die zumindest das, die negative Kritik von außen, die kann dir dann eigentlich egal sein. Denn du übernimmst dafür die Verantwortung. Der Fehler sagt dir dann, was du verbessern kannst. Höre genau zu, was dir der Fehler sagen möchte. Und jeder Fehler möchte dir etwas sagen. Und deine Fähigkeit darin, gut zuzuhören und daraus etwas zu lernen und es beim nächsten Mal umzusetzen, dass diese Fähigkeit wird ganz, ganz wichtig dabei sein, wie gut und wie schnell du dich weiterentwickeln wirst. Wenn du einen Fehler machst, stell dir als erstes die Frage, was möchte mir dieser Fehler sagen, damit ich ihn nicht noch einmal mache. Also hör genau zu. Ich hoffe, dass ich deinen Blick auf Fehler im Tennis und vielleicht auch im Leben ein bisschen verändern konnte, weil Fehler können auch große Chancen sein. Und ähm, es gibt ja diesen tollen Satz, ja, aus Fehlern lernt man. Ähm, meistens ist es so ein bisschen, hat es dann so ein bisschen so einen negativen Touch, du hast einen Fehler gemacht, sagt jemand, ja, aus Fehlern lernt man ja. Auch das ist eine Sache, die stimmt, wenn du das möchtest und wenn du etwas daraus machst. Und die Frage, was du mit, mit den Dingen machst, die dir in deinem Leben und auf dem Tennisplatz begegnen, die ist ganz entscheidend, oder die Antwort auf diese Frage ist ganz entscheidend für das, was du am Ende dabei rausbekommen kannst. Und wenn du schaffst, den Fehler als etwas Positives zu sehen, als eine Chance, dass es dir nicht nochmal passiert, dass du wächst, dass du besser wirst, dass du schaffst, diese Situation beim nächsten Mal zu lösen, dann kann jeder Fehler unglaublich wertvoll sein. Und dann brauchen wir vor allem vor Fehlern auch keine Angst mehr zu haben. Und das wünsche ich dir wirklich dass du vor Fehlern keine Angst mehr haben musst. Weil dann kannst du richtig viel machen, richtig viel tun, richtig viel schaffen, richtig viel erreichen. Weil du weißt, dass auch wenn ein Fehler passiert, er nicht schlimm ist und dir nur helfen kann. Das war schon die elfte Folge vom Tennis Nation Podcast. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Und ich hoffe dass du schaffst, das auch auf dem Tennisplatz umzusetzen. Und ich freue mich schon drauf, wenn wir uns hier beim nächsten Mal wieder hören. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. So, stopp, stopp, stopp. Bevor der Podcast vorbei ist, habe ich doch noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar, wenn dir die Folge gefallen hat oder dir grundsätzlich der Podcast gefällt, was ich natürlich hoffe, ähm, dann tu mir doch einen Gefallen und abonniere das Ding einfach. Du kannst den Podcast bei äh, iTunes Podcasts ähm, bei dieser, bei Spotify, ähm, ich glaube auch bei Google müsste das auch gehen. Überall, wo es Podcasts gibt, kannst du das Ding äh, abonnieren. Schnapp ihn dir einfach, genauso wie du dir den Fehler auf dem Platz schnappst. Ähm, ich hoffe, dass der Podcast für dich kein Fehler ist. Falls doch, kannst du ihn immer wieder deabonnieren. Ähm, also bevor du gleich hier aufhörst zu hören, dann einmal auf Abonnieren drücken und dann kommt der Podcast, immer wenn er neu rauskommt, direkt bei dir aufs Handy. Das war es jetzt aber wirklich. Ich wünsche dir eine tolle Woche und freue mich aufs nächste Mal. Ciao, ciao.